0: בשבילי זה היה ככה, באותו רגע כמו באמת חץ כזה שפגע בי בלב, נתתי צרחה לשמיים, הבנתי ש... זה אני, כאילו חץ יבני, מת.
1: שלום לכם, אני מאוד שמחה שאתם איתנו בעוד תוכנית. הפעם אני מתרגשת בצורה יוצאת דופן, מכיוון שאת הנשמה המיוחדת הזאת יצא לי לפגוש לפני 15 שנה, ונפגשנו שוב לפני ככה ארבע שנים, אני חושבת, וכל השאר זה היסטוריה שאותה אנחנו הולכים לשמוע. אז דפנה, שלום לך. שלום. מה שלומך?
0: מצוין, תודה.
1: אנחנו פה ככה תמיד ישר צוללים למים
0: ופסים. מים זה מעולה. נכון.
1: אז נתחיל מההתחלה. בואי ככה תספרי איפה נולדת, איפה גדלת בשנותייך הראשונות.
0: אוקיי, אז ההתחלה היא באמת מים. הרבה מים. גדלתי ברמת השרון, נולדתי ברמת גן. ובגיל שנתיים עברתי לגור ברמת השרון. אני בת שנייה, יש לי אחות שגדולה ממני בשלוש שנים, ואחר כך עוד אח שצעיר ממני בשלוש שנים, ועוד אחות שצעירה משלושתנו בככה כמה שנים טובות. גדלתי ברמת השרון, ילדות נחמדה, טובה, משפחה מצוינת, הרבה אהבה, הרבה אור. באמת המון תודה למשפחה שלי, על כל מה שככה נתנה לי וחיזקה אותי עד היום.
1: ומתי אחותך האחרונה נולדה?
0: אחותי נולדה לפני 31 שנים. כשאת היית בת? יש בינינו 12 שנים הבדל. וואו. כן. אז באמת זה השלישייה כזאת, והיא בת זקונים. כן. ממש
1: של כל המשפחה.
0: נכון, נכון. באמת כשהיא נולדה, אני הייתי בת 12, היה כמו מתנה ליום הולדת בשבילי, לבת מצווה. מתנה מאוד גדולה. ככה מאוד התרגשתי מהאחות החדשה, זה היה בשבילי כמו ילדה. חברות היו באות לבקר אותי, ופשוט זה מה שהיינו עושות, משחקות עם דנה, עם אחותי. הולכות איתה לטייל בעגלה, משחקות איתה. בובה. בובה, <laughs> לגמרי. ילדה מדהימה.
1: איך הילדות, שנות הילדות, איך הן עוברות אלייך מבחינה חברתית, לימודים? אה... שנות הילדות, אה, חברתית בסדר
0: גמור, אה, לימודית בסדר גמור. סך הכל אה, ילדות טובה, ילדות אה, נעימה, טובה, אבל, אבל אני חייבת לציין שהיה משהו בילדות שהייתי מאוד בודדה בו. זה הכל כלפי חוץ, היה מאוד טוב, מאוד... אה, מוקף באנשים, מוקף באהבה, מוקף בחברות, הייתי מאוד מאוד uh, ככה בסביבה של אנשים כל הזמן, של חברים וחברות ומשפחה והכול, אבל לא יודעת למה uh, הייתה שם את התחושה הזאת של הבדידות, הייתה שם תחושה של בדידות, בתוך yeah. כל המהומה הזאת, בתוך כל החיבוק הזה והחום והרבה אנשים. תמיד הייתי אאוטסיידרית משום מה, זאת אומרת, מי שהיה מסתכל עליי כלפי חוץ, אז הוא היה רואה משהו ככה מאוד במרכז, מאוד ככה מושך סביבו אנשים, מאוד ילדה ככה מאוד חברותית, ובמרכז החברה ממש, אבל בתוך, בתוכו ככה, מי שהיה מכיר אותי, היה קשה לו ככה לפצח אותי.
1: מה היה המפלט שלך, אם היה מפלט?
0: הייתה לי חברה מאוד מאוד טובה. ממש מהגן, מכיתה א', יסודי, אחר כך תיכון, והכול. צבא, ואחרי צבא עשינו את הטיול אחרי הצבא. חברה, פשוט שהייתה הנפש התאומה שלי. <ע> <ע> היא באמת הייתה מין עוגן כזה בשבילי. זה היה אימא, זאת הייתה אחות, זאת הייתה החברה הכי טובה. כאילו, אז היה לי את המושג הזה, החברה הכי טובה, היום כולם חברים הכי טובים שלי, אבל באמת היה לי את הצורך הזה בחברה הכי טובה, כי הייתה בשבילי. החברה הכי טובה, אז אולי באמת שם היה לי מקום ככה יותר להיות ילדה ולהיות אני איתה, עם שרון. כל הקטע של גיל ההתבגרות, כל הקטע של החברה והנשים והלימודים והלחץ בגיל ההתבגרות שוב פעם כזה, היה לי מין בריחה כזאת, שאני שוב פעם מסתכלת מהצד, כלפי חוץ. הילדה הכי מקובלת בכיתה, הילדה הכי מקובלת בבית ספר, הילדה הכי מקובלת ברמת השעון, ממש מין כזאת, וואו, עוברת ברחוב, מסתכלים, הנה וזה. ואני בעצמי לא מרגישה ככה, לא מרגישה כל כך אה, במרכז. אני יודעת שמסתכלים, אני יודעת שיש לי איזשהו תפקיד, שיש לי איזושהי השפעה, אני מרגישה את זה. Um, ומשתדלת לתת דוגמה טובה, אבל um, לא כל כך מרגישה שאני חיה את זה, אני לא מרגישה כמו אני מרגישה אאוטסיידר, את עוד פעם ככה, יותר בחוץ, יותר... לא אוקיי, הגיע הזמן שאני איהנה קצת גם. לא כל כך אהבתי את התיכון וכל ה... לא. לא כל פעם אני... היה לי משהו שחסר. היה לי משהו שחסר כל הזמן, ש... שאין
1: מילוי אמיתי. ואז uh, מסיימת את התיכון? אני מסיימת את זה, זה תיכון. כן. וצבא. וצבא.
0: שוב, עוד משהו שלא מרגש אותי במיוחד, זה צבא. עוד משהו כרוך במסלול הזה, של לאן אני אלך, וזה, בסדר, הייתי בחיל האוויר, הייתי שנתיים במצפה רמון, רחוק מהבית, לא הבנתי מה רוצים ממני, לא ידעתי מה, כל המסגרת הזאת של החוסר היגיון, חוסר, לא יודעת, לא כל כך התחברתי לזה, ומהר מאוד ניסיתי גם להתחמק בכל מיני דרכים. נרשמתי ללהקת המחול של חיל האוויר, בשביל לצאת הרבה מהיחידה הזאתי, מהבסיס. אבל גם היו לי חברות, היה לי חבר בשנתיים האלה, חבר שם שהוא היה גם כן קצין בכיר, ובחור מקסים, ובאמת בזכותו ככה עברתי את השנתיים האלה בצורה מאוד מאוד טובה, ואהבתי סך הכל להיות שם, אבל אם זה כל הזמן ניגודים כאלה, יחד עם ה... כיף, ואנשים וזה, אני רק רציתי לגמור עם זה כבר, עם הצבא הזה. ממש לא. אמרתי, אוקיי, עוד וי שצריך לעשות בדרך, ולא כל כך... ידעתי שאני עושה צבא, ואני מסיימת, והכול טוב ויפה, ועשיתי את התפקיד שלי הכי טוב בעולם. הייתי עוזרת בקר, ביחידת בקרה של חיל האוויר. זה היה סך הכל מעניין, אבל שוב, לא, זה לא עשה לי את זה. זה לא היה המילוי שביקשתי. אני גם לא יודעת אם כל כך הייתי מודעת לאיזשהו מילוי שביקשתי אי פעם, <אז> אבל כנראה שכן היה
1: ואת מסיימת את הצבא, את יודעת מה את רוצה לעשות? ממש לא. משהו שהיה חסר קצת בבית אצלי,
0: זה הכוונה. הורים כאלה, מקסימים, מאוד ליברליים, בית מאוד פתוח, מלא אהבה, שנות ה-70. לא היה שום מושג מה אני רוצה לעשות, גם בלימודים, במשך התיכון וזה, את יודעת, יש אנשים שכבר מתחילים ככה, רופא, עורך דין, זה, לי לא היה את זה מהבית. Um, בצבא הכרתי איזושהי חברה שאמרה לי שבלקראת סוף הצבא, שהוא הולך למבחנים, לאודישנים לבית צבי, בית למשחק. פתאום נפתחתי לאיזשהו עולם, אמרתי, וואו, זה מדהים, אז אמרה לי, יאללה, אז בואי איתי גם. אמרתי לה, בסדר, מתי זה? אמרה לי, עוד שבועיים תרף, אז נרשמתי. ולקחתי איזה מונולוג של חנוך לוין, קומי, ועוד איזה מונולוג דרמטי, אני לא זוכרת כבר מה. ובאתי לאודישנים, בקיצור התקבלתי בסופו של דבר, והתחלתי ללמוד שם גם אחרי הצבא, תוך כדי הלימודים מאוד נהנית, זה ממש בית ספר, מה שנקרא לחיים, מאוד מעניין, תיאטרון, ופתאום את הולכת להמון הצגות, ונחשפת להמון מחזות, ומחזאים, ובאמת נושא מרתק, ואנשים מאוד מאוד מעניינים, ואיכשהו סיימתי את הבית ספר הזה, אבל לא, לא ממקום של... באמת שזה משהו שרציתי כל החיים, ושזה בער בי, ושזה מה שאני רוצה לעשות. איכשהו התגלגלתי לזה, זה נראה לי נחמד, ונהייתי שחקנית, אני יודעת מה. עבדתי בזה שנתיים אחר כך, וזהו. זהו, שנתיים עבדתי בזה,
1: בהצגות.
0: בהצגות,
1: כן. ומה קורה באותה תקופה?
0: באותה תקופה, באמת, אחרי הלימודים, אז באמת גרתי בתל אביב, עם חבר שהיה לי באותה תקופה, מבית
1: צבי. החבר הזה כן. הייתה מערכת יחסים מיוחדת, נכון?
0: כן, הייתה חברות של ארבע שנים, עם הרבה עליות וירידות, עם הרבה פרדות וכניסות ויציאות כאלה. כן. הייתה אהבה שהיא למעלה מכל שיקולים אישיים של ההיגיון. אהבה ממש כזאת טהורה. פשוט הייתי מאוהבת. הייתי מעורבת בבן אדם, שבארבע שנים האלה סך הכל ככה לא ראיתי ממטר כלום, חוץ מההתאהבות הזאת. אבל הוא לא התאים לי כל כך, הייתי כזאת מין... עם הזמן הלכתי ודעכתי ככה, ממש חברות מבחוץ באו ואמרו לי, תקשיבי, זו לא את, מה קורה לך? תתעוררי. כאילו, נכנסתי לאיזושהי מערכת ב... יחסים באמת שהיא קצת ככה... לא כל כך euh, יציבה. באיזשהו מקום סבלתי שם במערכת היחסים הזאת. כי את יודעת שאת מאוד מאוד אוהבת מישהו, ואת רק בנתינה כל הזמן, ואת בפול גז על ניוטרל. אז משהו כזה היה שם, כן, ללא ספק.
1: אבל הרגשת שאולי זה נתן לך משהו מהמילוי הזה שחיפשת כל הזמן? יכול שחיפש?
0: להיות שכן, יכול מאוד להיות שכן. בטוח שכן. היה לי מאוד קשה. הפרידה הסופית, כבר אחרי ארבע שנים, אמנם הייתי מאוד שלמה איתה, כי הבנתי מההיגיון שזה לא הדבר הנכון, אבל כן, כן, לגמרי... כן, יש בי את העניין הזה של, של הרצון ככה לתת, יכול להיות שכן.
1: ואת נפרדת ממנו וזה לא קל?
0: אני נפרדת ממנו, זה לא קל בכלל. תקופה שאני בתל אביב, בדירה, הוא עוזב את הדירה, כי נפרדנו ואני נשארת שם לבד, ואז... מגיע עוד איזה זבנג כזה, קודם כל רצח רבין, שגם היה ב-96', שמאוד השפיעה עליי. ואז, יחד עם עוד שני הדברים האלה, הגיע הטלפון, שהודיעו לי שחברה הכי טובה שלי, שרון, נהרגה. בתאונת דרכים. זו חברה שסיפרתי לך עליה. ובשבילי זה היה ככה... באותו רגע, כמו באמת חץ כזה שפגע בי בלב, נתתי צרחה לשמיים, הבנתי ש... זה אני... כאילו חצי ממני, מת. כאילו החברה הכי טובה שלי, הלכה לעולמה, באותו רגע הבנתי את זה. משהו מהעוגן הזה, שהיה. פתאום זהו נעלם. התקשרתי באותו רגע לחברה אחרת, גם כן חברה מקסימה וטובה עד היום, נורית. היא גרה בתל אביב לידי ואמרתי לה, נורית, בואי אליי עכשיו, תקחי אותי. <laughs> ונורית הגיעה עם הטוסטוס שלה ולקחה אותי לבית של ההורים שלי ברמת השרון. <laughs> אני זוכרת את הדרך להורים שלי. כל הדרך, ככה עם הקסדה ועם הרוח, ואני יושבת מאחורה על האופנוע, יש משהו בתחושה הזאת שאת נוסעת על אופנוע, שהוא תחושת חופש כזאת. פשוט נתתי לעצמי להשתחרר, כל כך בכיתי כל הדרך הזאת, זה לא דרך ארוכה, זה, זה רבע שעה, אבל זוכרת את הדרך הזאת, שפשוט הרצתי ככה את כל הסיטואציה הזאת, ואמרתי, איך זה יכול להיות? שרון, זהו זה, איפה היא? הלכה. זה היה רגע מאוד מאוד קשה, הייתי אצל ההורים, ואחרי זה נורית החזירה אותי, וכל התקופה של אחר כך, ברחובות של תל אביב, עם רצח רבין, עם הפרידה מאדי החבר, עם הפרידה משרון שנהרגה, הייתה תקופה מאוד מאוד ככה אינטנסיבית של חברים שהקיפו אותי ואהבו, ומשפחה שהייתה איתי. אבל אחרי חודש זה נגמר, פחות או יותר, כי חוזרים לחיים. ובאותה תקופה שיחקנו שתינו בהצגה הזאתי. החקירה, קראו לה, שאילן רונן ביים, אני ואת. אפילו לא הייתי מסוגלת <אף להגיד, אחד לא אף אחד לא ידע. המשכתי בהצגה, המשכתי בחיים כרגיל. ואפילו לא סיפרתי על הסט, על... תוך כדי ההצגה שזה קרה, אני לא יודעת מה, אני פשוט הייתי באיזושהי הדחקה או משהו, רצון כזה להמשיך הלאה, ומצד שני, רצון לעכל את מה שקורה, ואז אחרי חודש באתי ואמרתי לבמאי, אמרתי לו, תקשיב, אני לא מסוגלת להמשיך בהצגה הזאת, אני לא רוצה לפרט את הסיבות, אני לא יכולה לפרט כרגע. <מת> היה לי איזשהו מצב כזה שכאילו הרגשתי שאני אומרת ששרון מתה זה לא לכבודה. כאילו זה פוגע בכבוד שלה, שמשהו, כאילו, מה פתאום שאני אגיד שהיא מתה? אני יכול שזה, פשוט עוד לא עיכלתי את זה. באתי ואמרתי לו, תקשיב, אני עוזבת את ההצגה, תמצא לי מהר מהר מישהי שתחליף אותי ואני אעשה לך חפיפות, ומה, וזה, ולמה, ואיך, חברים, גם את, שחקנים שהתקשו, מה קורה, למה את עוזבת, לא יודעת. הכל טוב ויפה, עזבתי את ההצגה, עזבתי איזה בר שעבדתי בו באותה תקופה, כתעודת ברמנית, להשלמת הכנסה בתור שחקנית. כל החיי תל אביב האלה, כל ה... כל הזאת שנכנסתי אליה חמודים, המקסימים, ידעתי שבשעת שרה תמיד הם יהיו איתי, וגם פה הם היו איתי. אמרתי תקשיבו, אני חייבת לנסוע, אני פה לא יכולה להישאר, אני חייבת קצת ככה, מהר מדי חוזרים לשגרה, מהר מדי, אני צריכה קצת לעכל את מה שעובר עליי, אני צריכה קצת להיות לבד, להתחזק, להיות גם עם שרון, להיות שם קצת, להבין איפה היא, מה קורה. ומהר מאוד הם אמרו לי, תיסעי, לאן שאת רוצה, וחשבנו ביחד, והחלטתי לנסוע ללונדון. וכך היה, תוך חודש כבר מצאתי עצמי בלונדון, הרמתי טלפון לאיזה ידיד שחי שם, שידעתי שהוא נמצא שם בלימודים. אמרתי לו, ניר, תקשיב, אני מגיעה אליך. אני אשן אצלך בדירה תקופה, ועד שאני אתארגן, אמצא בית, אמצא עבודה, אבל בסדר. הוא מיד אמר, אין בעיה, תבואי. אני מגיעה ללונדון, שזה מקום נהדר, אפור, יש לגיטימציה לדיכאון הזה, אף אחד לא מסתכל עליך בכלל ברחוב. Ach, הייתי אצל ניר קצת, מהר מאוד מצאתי עבודה, עברתי לגור בדירה, לבד, עם שותפה, אבל הייתי לבד. עבדתי uh, אחר כך בשאר הזמן, פשוט העברתי uh, את הימים ב... הייתי הולכת ברחובות, הולכת, הולכת, הולכת ברחובות, בפארקים, uh, בבית, הרבה מוזיקה, לבד. הייתי כל הזמן בקשר גם עם ניר, עם קצת עוד אנשים שהכרתי שם תוך כדי. Uh, שרון. להיות עם שרון, לנוח קצת, לקחת כזה, איזה פסק זמן כזה, ולהסתכל פנימה, המקום הזה של המרוץ הזה, לאן הוא מוביל, מה קורה פה? קצת ככה פסק זמן מהחיים.
1: ואז סוף סוף קורה משהו טוב.
0: ואז סוף סוף קורה משהו טוב, נכון, <אז> טוב, שהכי טוב שקרה לי בחיים. ניר מתקשר אליי, אותו חבר שגר בלונדון, ו... שואל אותי אם אני רוצה לצאת איזה ערב, אמרתי לו, לא, נו בסדר, לאן, מה קורה? הייתי כזה הכי מרובעת, הולך לישון בתשע בערב, קם לעבודה, זה ככה מין באמת חיים כאלה מאוד שבלונים וכזאתי, מין חצי שנה כזאתי, ואז הוא אמר לי, יש גם עוד מישהו שרוצה לבוא איתנו, זה בסדר, וזה בחור ישראלי שגם כן לומד פה וחי פה בשנים האחרונות. אמרתי לו, מי זה? הוא אמר לי, יואב. אמרתי לו, אה, וואלה, שמעתי, אני חושבת שאני, כן, שמעתי עליו שהוא נמצא, זאת אומרת, קהילה בלונדון, וישראלים, ב- ודי ככה, אוקיי, אה, בכיף, יאללה, לאן יוצאים? הם באו לאסוף אותי, ויצאנו, ומפה באמת...
1: בכיף יצאת? כי אמרת שאתה כל כך חייב... יצאתי סך חויר. הכל בכיף. Mm. לא,
0: ברגע שאני מחליטה משהו כבר, החלטה מאחוריי, אני mm. לא... החלטתי לצאת, החלטתי שיואב זה בעלי.
1: לפני שראית אותו? כן,
0: הוא עוד לא יודע. לא, כשראיתי אותו. כמובן, כשראיתי אותו, אני הרגשתי בבית. פתאום הרגשתי הרבה ביטחון. אמרתי, מה, תודה, כאילו, איזה כיף הגעת. חזרתי
1: הביתה. אינטואיציה נשית אין חזקה כזאת. אינטואיציה כאלה. נשית,
0: כן, חזקה כזאת, שראיתי אותו, ראיתי טוב, ראיתי אה, חיוך, ובעיקר איזושהי תחושה כזה שוואללה, כאילו, מהבטן ככה הרגשתי שאני מרגישה שחזרתי הביתה, שאוקיי, התקופה הזאת היא כבר מאחוריי של ברורים שלה, האבל, והנה, אני יכולה לחייך קצת ולהתחבר פה למישהו מקסים, ממש התפללתי שהוא גם ירצה אותי ושהכול יהיה טוב, אבל אמרתי לאט-לאט. סבתא שלי, זיכרונה לברכה, אימא של אבא שלי פעם גם כן אמרה לי, עם גברים, לאט-לאט. לא יותר מדי מהר, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, פה אוקיי, בסדר, יכול להיות שהוא עוד לא יודע את זה. אולי הוא עוד, הוא היה בתקופה ככה, אתה יודע, יוצא, בחורות, זה, עניינים. פתאום עוד אחת מגיעה. אני מתארת לעצמי, אבל uh, יצאנו, היה בילוי מאוד טוב, ואז מאותו רגע באמת לא נפרדנו. Uh, מצאנו שפה משותפת בינינו, והוא ואני, גם יואב איבד חבר מאוד מאוד קרוב שלו בצבא. אמנם זה היה שש שנים לפני, uh, שאני איבדתי את החברה שלי, אבל היה לנו איזשהו נושא משותף ככה, שכשאני הייתי צריכה לדבר איתו ולפרוק ולשתף, הוא מאוד הבין, הוא מאוד הזדהה. חבר הילדות שלו, החבר הכי טוב שלו, גם כן נהרג בצבא באיזושהי היתקלות עם מחבלים, וגם בשבילו זה היה איזשהו מקום כזה לדבר על זה, כי אני חושבת שאחרי הצבא גם כן הוא מיד נסע ללונדון ללימודים, וגם כן ככה חווה את כל הנושא הזה. אז היה לנו מין כזה משהו משותף של הדבר הזה. סיים את התואר הראשון, את התואר השני, ואז ככה, אה, מנהל עסקים וכלכלה, mm. אה, חזרנו לארץ ביחד, מתוך החלטה שאנחנו באמת הולכים לבנות את החיים שלנו בישראל.
1: זה היה ברור לשניכם?
0: אה, בסך הכל כן, כן, והתחלנו ככה חתונה, את יודעת, התחלנו את החיים שלנו בארץ, בת ראשונה, עמית נולדה. כמה זמן אחרי שהתחתנת? אחרי שהתחתנו בערך שנה נולדה עמית. בתי הבכורה.
1: ועוד משהו קורה במקביל, נכון?
0: אח של יואב eh, למד אז איזה לימודים של קבלה, ו, וקרא לו ככה לאיזה מפגש שהיה, ויואב הלך. אח שלו ככה, מאז לא כל כך eh, המשיך עם זה, אבל את יואב זה בן רגע ככה... כבש. כבש, כן. כן, נכון, נכון. אז באמת יואב התחיל ללמוד קבלה. ואני ככה ראיתי את זה, אוקיי, בתור עוד איזשהו אה, משהו שהוא לומד, שהוא מתעניין בו, עוד איזשהו נושא שיכול להיות מאוד מעניין, אבל כמו עוד נושאים שהתעסקנו בהם אה, בעבר, או שהוא התעסק בהם בעבר, האמת שיואב תמיד מאוד מאוד אה, חיפש בכל מיני נושאים, ומאוד העמיק אה, תמיד, אה, אבל חשבתי שזה משהו שיעבור לו. זאת אומרת, הייתה לי איזושהי התנגדות פנימית כזאת לדבר הזה. יכול להיות שזה בא כאילו במקומי פתאום, כי ראיתי שזה מאוד מאוד סוחף אותו. ויאמר לזכותו שהוא אף פעם לא בא ואמר לי אה, ככה, בואי, את חייבת, תשמעי, זה. לא חפר, לא שכנע, לא כלום. זה היה משהו שלו, שאני ככה לא התנגדתי לזה שהוא יתעסק בזה, אבל הייתה לי איזושהי התנגדות כל פעם שהייתי רואה שהוא מתעסק בזה, אז אל משום מה. חשבתי שזה עוד משהו שהולך לעבור לו עוד מעט. למרות שזה היה די הרבה שנים, איזה חמש שנים כאלה כשהוא היה בזה, ואני כ- כ- כביכול לא. אבל ככה זה היה, חמש שנים כאלה שלא ידעתי ככה לאן זה מוביל בדיוק. קלנו על ובאמת, אה, הכל טוב, הכל טוב. משפחה, אה, ואז הגיע משהו שהוא ככה, גם כן אה, ככה, גרם לי לאיזושהי מערבולת אה, נוספת בחיים שלי. אה, דווקא המשפחה הגרעינית שלי, המשפחה שנולדתי בה, האחים והאחיות, אה, מה שקרה זה שבאמת, אה, תוך כדי החיים ה... שגרתיים סך הכל, והיפים, ובעל, ושני ילדים. עוד פעם איזושהי בשורה ככה שנופלת על היום בעיר. והיא בשורה מאוד מאוד כבדה, שאחותי דנה, האחות הרביעית, יצאה לטיול במקסיקו עם חברים, ובאיזושהי תקופה היא טילה לבד. בתקופה שהיא טילה לבד, לפני כמה שנים, כמובן, לפני שבע שנים, נעלמו עקבותיה, וקשה לי לדעת איפה היא היום, כי אנחנו עדיין לא יודעים. היא נעלמה, ממקסיקו, ועד היום אנחנו מחפשים אותה. אנחנו לא יודעים אם היא נמצאת בחיים או לא.
1: איך את מתמסרת על
0: זה איזשהו מצב שככה את מקבלת, של חוסר ודאות. אם עד היום את יודעת, את חושבת שיש לך איזושהי שליטה בחיים, יש לך במה להיאחז, במקרה שלי זה באמת הבית, המשפחה, זוגיות, הילדים, אז פתאום את מקבלת איזשהו מצב של באמת, בהתחלה זה פאניקה, הרצון הזה למצוא עכשיו. ועם הזמן את מבינה שלפעניקה הזאת אין שום
1: תועלת. מה עושים? זה
0: חוסר אונים מאוד גדול, מה עושים? מה עושים? כי אתה באמת רוצה לעשות. אתה חושב שאם אתה תעשה, אז זה יגרום לפתרון. וזה נכון, אבל זה חייב לבוא מתוך מקום מאוד מאוד... מחובר, מאוד אמיתי, למצוא, למצוא בתוך אה, עולם כל כך גדול, בתוך תוהו ובוהו כזה, בתוך רוע מאוד גדול. אנחנו באמת לא יודעים מאיפה היא, אנחנו באמת לא יודעים מה קרה לה, כנראה שלא משהו טוב. אה, היו משלחות שיצאו וחיפשו, וההורים שלי ויואב וכולנו, ועד היום, אה, עוד לא יודעים כלום. אה, לא יודעים, באמת לא מצאו שום, שום דבר. לא יכולים להגיד בוודאות אם היא חיה או מתה. רוב האנשים שהתעסקו בתיק חקירות, אומרים שרוב הסיכויים נכון למקום הזה ונכון לתדירות שהיעלמויות קורים שם, באזור הזה של מקסיקו ומרכז אמריקה ובכלל. רוב הסיכויים שהיא לא בחיים, אבל אנחנו לא יכולים לדעת את זה במאה אחוז. זאת אומרת, יש אפשרות שהיא בחיים איפשהו, ובגלל זה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אף פעם, עד שלא נמצא, להפסיק לחפש עד היום. כן, זה מצב כזה שעד היום אני חווה אותו, עד היום אני חיה אותו. וזה משהו שככה פתח לי פתאום המון, ככה, מקומות אצלי, ככה, המון אסימונים שפתאום נפלו. אפילו מהדברים שיואב היה מדבר איתי. מתוך הקבלה שהוא למד, אפילו דברים שפתאום אני חשבתי תמיד שמאוד ברורים לי והתהפכו. עוד איזשהו היפוך כזה שעברתי, עוד פעם. היפוך כזה בחיים שלי שעברתי. ודווקא בתקופה הזאת מאוד הייתי צריכה את יואב. מאוד נתמכתי בו, והוא הוכיח את עצמו כחבר. מדברת על השנה הראשונה, התקופה הראשונה של... אתה צריך מישהו לידך שיחזיק אותך, ויואב עשה את זה בצורת אה, אומן ממש, כי היום אני יודעת שזה משהו שהוא העביר אליי, מתוך דברים שהוא קיבל גם, ומתוך חוכמת הקבלה.
1: זה משנה לך
0: משהו ביחס לקבלה? זה שינה לי הכל, אני פתאום הבנתי במה מדובר, פתאום הבנתי שהדבר היחידי שבעצם יכולתי באותה תקופה להתחבר אליו, זה הכתבים האלה של חוכמת הקבלה, זה המילים האלה שיואב היה מדבר אליי, והייתי ממש מבקשת ממנו שידבר איתי, לא משנה רק תדבר, תדבר, תקריא לי. אה, מאמרים של אה, בעלי השגה, של כל מיני כתבי מקובלים, של אה, מקורות. כן, מאוד מאוד התחברתי לזה, היה בשבילי כמו אה, גלגל הצלה כזה, חבל הצלה שאני... פשוט מצאתי בו את האיזון הזה, שאני לא יכולתי בלעדיו.
1: ואיך זה משפיע על החיים?
0: זה משפיע על החיים בצורה מאוד טובה. קודם כל נולד הבן השלישי שלי, עומר, המתוק. ואנחנו חייבים לשדר שגרה, קודם כל בשביל להביא את הדוגמה למשפחה, לילדים. זאת אומרת, אין לי פה את הזמן, ואין לי פה את המקום להתחיל להתפרק. יש לי ילדים. אנחנו ממשיכים, ממשיכים, ובצורה הכי הכי שלמה, ובצורה הכי הכי טובה, ובצורה הכי הכי אוהבת, ומקבלת, ומקשיבה, ו... וגם כן, עם הזעזועים האלה של החיים, אבל אנחנו יציבים, אנחנו... חשוב לנו מאוד הקשר בינינו. אני חושבת שזה הדבר הכי הכי גדול okay. שקיבלתי גם כן מחוכמת הקבלה, שהכל תלוי בקשר בינינו. ברגע שהיחסים בינינו והקשר בין בני אדם, בין הסובבים אותנו, קשר טוב, שרוצה לטובת האחר, ולא כאילו להתקדם או להיות מאושר על החשבון מישהו, זה דבר שהוא מבורך.
1: אז את הולכת ומעמיקה בזה כל הזמן. כן. איזה כיף. יואב מבסוט מזה? מאוד. <laughs>
0: יואב פתאום כאילו נוספה לעוד פרטנרית לחיים. כן. ש... אני מאמינה שיואב, הוא באמת חיפש הרבה הרבה לפניי, אפילו אולי שנים. אולי מהילדות שלו אפילו הייתה לו את הנקודה הזאת שמחפשת ובודקת. ו... ממש, אני לא הייתי מודעת לזה, אבל פתאום זה התעורר ככה, וכשהצטרפתי אליו ואנחנו הולכים בדרך הזאת ביחד, זה מאוד מאוד קרב בינינו, ובמשפחה, ועם הילדים, ועם החברים, מאוד מאוד.
1: זה שהתוכנית, יש לה הפתעה קטנה כזאת, יש שאלון לא צפוי, ספונטני. ככה אם יעלה. נני את זה. כן, אם יעלה לך, אז השאלה הראשונה שלי, אם הייתה דמות בין כל האנשים בעולם הזה, בין אם הם בחיים ובין אם לא, אם הייתה דמות אחת שהייתי יכולה לבחור לשבת איתה. עולה
0: לי. אז מי זה היה? כן. סליחה שאני לא מקשיבה עד זה הסוף, זה אבל זה פשוט זה... הוא עולה לי כל כך כן. uh, מהר, סבא שלי. סבא שלך. שיחיה, סבא שלי בן מאה השנה. וואו. סבא שלי זה דמות שליוותה אותי כל החיים. וואו. עד שזה היום שזה אני יושבת שם. איתו, והשיחות הכי <laughs> טובות שלי, הכי ככה, אמיתיות שלי, הכי פורות שלי זה ממנו.
1: אם הייתי יכולה לשאול אותו שאלה אחת, מה זאת הייתה השאלה הזאת? הוא? כן. שאלה אחת. יש אלף. את
0: מסתכלת בכל השאלות? אחת. מי אוהב אותך יותר ממני?
1: תגידי עוד שאלה. אם כבר אנחנו ככה על הגל. איפה את רואה את עצמך עוד עשר שנים?
0: לא יודעת. אין לי תחושה של זמן בכלל. מה זה עוד עשר שנים? אני לא יודעת.
1: זה יכול להיות בעפעוף.
0: אימא לילדים עם בעל, משפחה, חברים, שיהיו בריאים כולם ושנמשיך ביחד.
1: אז אם יש לך משאלה אחת, מה הייתה? שיהיה שלום בעולם, כמובן. תן כולם. ברור.
0: ברור.
1: אוי, דפנה, זה באמת היה כל כך מרגש, כל כך כיף שהיית פה. באמת, תודה, תודה, תודה. תודה לך. מלב. תודה לכם שהצטרפתם אלינו, אני מקווה שהרגשתם והתרגשתם ונפתח הלב. ותבואו כיף פה. <laughs> תודה. תודה
0: רבה. יש עולם טוב בפנים, נופים רחוקים, חיות ואנשים, עולם נעלם, קצת שונה, לא רגיל. זה במיוחד שנהיה אליו דומים. <אח> אי שם בהרגשת הדם נמצאים ביחד, אתה עם כולם רוצים לעזור, לתת להשפיע אין סוף רבה מתגברת
1: בך.